Velkommen til en ny programserie her på Vision Norge. Tema er profetorer i endetid i bibelsk perspektiv. Aktuelle tema kommer vi til å ta opp. Vi skal komme inn på profetorer, Israel Midtøsten. Vi vil også komme inn på forskjellige hemmeligheter, Igosor, Babel, Babylon. Vil vi berøre antikrist, og vi skal komme inn på Herrens dag og Kristi dag. Vi vil berøre himlen, men også på kjønnelsen om helvede. Vi vil komme inn på dette som har med engler, serrafer, kjeruber og så videre. Men vi vil også berøre det som har med fra ondskapen, demoner og hvilke krefter det er. Vi vil avslutte denne serien med dommen foran den store hvite trone. Så velkommen skal du være til en spennende serie hvor det profetiske ord vil håpe opplyse mye mer for deg. Tema som vi skal berøre i dag er det profetiske ord viser tiden. For å forstå tiden som må vi ha kjennskap til Guds ord. Bibelen er boken som lar oss vite og lar oss se hva som har skjedd i tidligere tider. Men Bibelen viser også hva som skjer i dag, inn i vår samtid, og den oppenbarer også i det profetiske ord hva som ligger foran og hva som venter denne vår jord. Peter sier det slik i det første kapittelet, vers 19, «Dess fastere har vi det profetiske ord, som vi gjør vel og jakt på.» Hva er det som gjør Bibelen så spesiell? Ja, til det som jeg sier, det profetiske ord, det viser oss tiden. Og det som gjør Bibelen så spesiell, er det at Bibelen er så annerledes enn alle andre bøker. De fleste store religionene, de har jo sine hellige bøker. Men hvordan kan vi være sikre på at det er Bibelen som er det rette? Og vi vet jo mange stille spørsmålet, er det Bibelen som inneholder og har sannheten? Mange mennesker er opptatt av dette, og spesielt den unge generasjonen. Til det så kan jeg si, for det første, Bibelen er en mektig profetisk bok. Og hva gjør den? Den er både historisk, profetisk og åndelig. Vi vet det har vært en begynnelse, og vi pleier å si skapelsesberetningen den er linjær. Hva betyr det? Jo, det har vært en begynnelse. Han er alfa, men han er også omega. Som det har vært en begynnelse, hvor Gud er begynnelsen til alt som har begynt, ser han også omega, den som skal avslutte alt. Så det har vært en begynnelse, og vi er på vei i dag mot en omega. Og da er det viktig å være klar over at når vi ser fra skapningens begynnelse, når Gud skapte alt, så finner vi der en veldig interessant tidslinje i Bibelen. Og en av de gamle bedhusforkjønnerne for mange år siden, Aurebeck, han laget denne flotte plansjen, som er veldig flott, og det er jo noe vi kaller for dispensasjonalisme, 
som handler om tidshushållningslären. I Fesobrevet talar väldigt tydligt om detta med tidshushållning och tidshushållningar. Och detta är er väldigt viktigt att vi har klar över. Nu ska jag inte nå komma in på dessa syv olika tidshushållningar, men när du ser planchen och ser Gud har en plan igenom eh, sitt ord eh, när det gäller i fraskapningsbegynnelse till den nya himmel och den nya jord. Så jag är er väldigt glad för jag kan se si det att vi läser bibeln så får du inblick i historien som har varit och den är er intressant med Adam och Eva med det, det som har med Noas tid, Babels torn, lovens tid och allt detta med utvälgelsen av Abraham, Isak och Jakob. Och så vet du, de gamla testamentliga offringarna, de pekte fram mot en fullkomna offer, Jesus Kristus som skulle komma. Och där är er det ju slik att uh, när vi ser Jesus när han kom så avskaffade han inte loven, men han uppfyllde lovens bud och krav. Och Kristus är er lovens ende till rättfärdighet, understreker Paulus. Och där är er det vi finner ifrån Golgata eh, som är er ju det viktigaste vi kan vara upptatt av också i förkynnelsen. Jesu lidelse, Jesu död men också Jesu herliga uppståndelse. Och det är er då vi är er till att ifrån uppståndelsen så väntar han hem Kristi och så har vi då kommen till en tid där bibeln beskriver avslutningen av nådens tidshushållning. Avslutningen av de sista dagar av nådens tid eh, som du vill få mer förståelse av när det gäller denna serien. Där ligger mycket spännande föran med trängselstid, det antikristsystem, men vi har också tusenårsriket och vi har det som har med nya himler och ny jord och evigheten sammen med Jesus. När det gäller då bibeln så vet du att uh, du vill aldrig förstå bibeln vi läser den bara rent historisk. När du blev frälst så fick du den helige ande till pant i ditt indre. Och det är er den helige ande som uppenbara skrifterna för dig så att i hans lys så ser du lys. När det gäller bibeln så är er det slik att uh, profetens tjänste din var egentligen todelt. På den ena sidan så var de gamla profeterna, det var samtidsförkynnare. De förkynte Guds ord in i sin egen tid. Och så finner du också de tjänte Gud i sin generation. Men på den andra sidan så var de gamla profeterna du läser med Gamla testamentet, de var framtidsförkynnare. Det betyder deras budskap sprängte gränsen för den tiden de selv levde i. De så framöver. Och det är er väldigt unikt när det gäller Bibeln. För alla andra religiösa böcker och det är er ju många av i de olika religionerna, de manglar denna profetiska dimensionen. Och grunden är er ganska enkel. Det är er bara Bibelns bud som har framtiden i sina händer. Och till det kan du se si ett verkligt amen.
Koranen, muslimenes hellige bok, den innehåller många ting, men inte några profetiska ord. Hade Koranen innehållt några profetier, så hade den blivit avslått ganska fort som falsk. Därför är jag glad för när du läser i Jesaja kapitel 46 vers 9 10 så står det kom i hu de första ting från evighet jag är Gud och ingen annan jag är Gud och det är ingen som jag och så står det jag som från begynnelsen för kunna änden och från all gamla tider det som inte skedd det är jag som säger med råd ska bli fullbördet och allt det jag vill det gör jag och det är Gud själv som säger detta från begynnelsen så förkunnan änden lägg märke till det från begynnelsen så förkunnan igenom hela historien förkunna bibeln där kommer också en avslutning ett omega Peter säger aldrig är ett profet och bra fram vid människors vilja men de heligus män talte drevet av den hellige ånd. När det gäller profeti så vet du detta er starkt vittnesbörd det vi nu har citerat om biblens trovärdighet. Bibeln är en politlig bok, den bekräftar sig själv. Och det må du få fatt i. Bibeln inte bara bekräftar sig själv, den bekräftas av historien. Därför är Bibeln annorlunda än alla andra böcker. I Bibeln har Gud visat oss vem han själv är. Och bara här har Gud kunnat sin gode vilja. Och bara här i Guds ord får vi höra ord om nåde och frälsa för vårt enaste människa. Bibelns trovärdighet. Vi vet genom tiderna hade pågått en väldig kamp. Och den kampen har varit för och emot Guds ord. Det har varit rejst mycket tvivel om Bibeln är sann och trovärdig. Och det är viktigt att understreka, det är inte världens människa denna kampen har kommit från i första omgång. Men det är från den religiösa, teologiska sidan. Denna striden omkring Guds ord, den har inte avtatt. Vi möter den idag och vi kallar det moderna teologi. Var inte det klara Guds ord förkunnas, men mer en modern teologi som är upplandet med filosofiska tankar och idéer. Detta klör tillhörarna i öra. Vi hör stadigt från den liberala teologiska sidan idag. Ja, Bibeln innehåller Guds ord. Det är de helt in i, men säger de, den innehåller mycket som inte är Guds ord. Slika uttalelser är en total skivebom och jag vill säga si, det är en fallitterklaring och en total avsporing. Vet du vad jag är glad för? Bibeln förklarar sig själv. Skriftens självvittnesbörd är tydlig och Paulus är väldigt tydlig när han i andra Timoteus det tredje kapitlet vers 16 och 17 säger han hela skriften lägger märke till det hela skriften är inblest och indordent av Gud och så säger han vidare den är nyttig till lärdom 
till överbevisning, till rättledning, till upptuktelse i rättfärdighet. Och varför det? För att du och mig kan vara fullkommen satt i stand till all god gärning. Hela skriften. Och vad betyder det? Det betyder både det gamla och det nya testamentet som sammen utgör en hel bibel. Och Gud ger själv en tydlig bekräftelse på att han står bak hela Guds råd till frälsa. Det gamla testamentet det har judarna tagit väldigt gott var på. Det har varit mycket kamp omkring det nya testamentet. Gamla testamentet, det var ju de första kristnes bibel. Det var Jesu bibel. Det var apostlarnas bibel som refererade och brukte den. Och du vet när Jesus mötte Emmausvandrarna så började han ifrån Moses fortsatte ut igenom salmen och profeterna och så utland i alla skrifterna vad som var skrivet om ham. När du läser i vers 27 så står det så väldigt fint om Jesus allt som var skrivet om ham. Det är Jesus som är skriftens centrum. Johannes säger i det första i sitt evangelium i det första kapitel så ser det så fint allt är blivit till med ham utan ham är inte nog blivit till av allt som är blivit till och så vet vi att i Bibelns sista bok så står det så fint i uppenbarelsboken det 19 kapitel av profet Oresan det vittnesbörde om Jesus så vet vi Hvordan tolker Bibelen seg selv? Her har det også vært mye dissens. Skal Bibelen tolkes allegorisk, billedlig? Eller skal skrift forklare skrift? Det vi kaller bokstavtolkning. Her har striden stått. Og fra det første kirkemøtet i Nikea opp igjennom, så har dette vært veldig, veldig dissens. Og vi vet Luther, han var väldigt tydlig. Luther sa, hvis du ska tolka Bibeln allegorisk, alltså billedlig, vill du komma långt upp på vidna. Nej sa Luther, skrift må förklara skrift. Ett bibelord och ett skriftsted må du se lys av andra bibelvers för att få fram hela sanningen. Det är denna tolkningsprincipen som Bibeln bygger på och som är den farbara väg för både bibeltillit och för skriftens trovärdighet. Peter säger i sitt andra brev och första kapitel vers 20: "Det är vet först och främst detta att inte nog profeter i skriften är gitt till egen tydning. Så när skrift förklarar skrift, då kommer hela bilden fram och i hans lys så ser vi lys. Så bibeln, den är Guds inspirerade ord ifrån perm Därför hela Bibeln är inspirerad av Gud. Vi kunde ha kommit in på mycket av det som har med Bibeln och Bibelns uppbyggning, men jag vill bara understreka tillit till Bibeln. Får du bara vid den heliga ånd som uppenbarar skrifterna, 
och kännetecken på sann bibeltillit är att vi stoler på att den heliga ande är med och vägleder oss till hela sanningen. Det var därför de heligas män, de talte drivet av den helige ande. Paulus talar också om Guds ord som är spel. Du vet när du ser det spelet så är det många ting som blir avslöjat. Vi glömmer ofta att det inte bara det att du ser det i spelet, men spelet ser på dig. Spelet avslöra. Och du måste böja dig för vad du ser. Det samma är det med Guds ord som är ordets spel. När du spelar det här så blir du avslöjat och du får vara med och inrätta dig efter ordet och vad det visar. Hebrebrevet understreker i det fjärde kapitel för Guds ord det er levande. Och så står det det er verksamt och det er skarpare än något vägesvärd. Det tränger igenom helt till det klövas gelon, led och mark och så dömmer det står det hjärtets tankar och råd. Himmel och jord ska få gå. Var det Jesus som sa. Men i en bokstav eller en eneste tödel av det som står skrivet skall förgå. Vet du vad det är? Det är Bibelns självvittnesbörd och det är det som är avgörande och som vi måste förhålla oss till. Det är profetisk ord. Det visar tiden. Romarbrevet säger i det 13 kapitlet jag själv, då vi känner tiden. Vi skiljer mellan uppfyllda och ouppfyllda profetier. Uppfyllda profetier, det gäller ting som Bibeln berättar ska ske och som profeten och historien kan bekräfta detta har verkligen skett. Vi möter profetin om Israel i Guds ord. Både de skulle spres ut över hela jorden, landet skulle bli lagt i grus och Jerusalem skulle ödeläggas. Allt gick som Bibeln hade sagt. Vi finner profetier om de stora världsrikerna. Vi ska komma mer in på med det babylonska, med det persiska, greska, romerska världsrike och så vidare. Alla dessa gick under, men detta hade Bibeln talat om. Vi möter profetier om Jesus, om hans person, hans frälsesgärning. Allt detta kallar vi för Messias profetier. Och så dessa profetierna är svårt många gott i uppfyllelse. Så har vi ouppfyllda profetier eh, som Bibeln berättar ska ske. Det gäller förhållande till Israel vidare både land och folket, by Jerusalem. Det gäller menighetens bortryckelse, antikrist, gågkrigen, Hamageddonslaget, tusenårsriket och så vidare. Men Många av Bibelns profetier, de är allred uppfyllt. Och det är många profetier som ändå inte är det. Men också dessa uppfyllda profetierna som ligger lite fram i tid, de kommer till att bli uppfyllda till punkt och prycka. Sali är de som läser, säger Johannes i Uppenbarhetsboken kapitel 1, vers 3. Sali är de som läser och de som hör det profetiska ord och ta vare på det som det står skrivet för tiden är när. Då vet vi att den tiden vi är inne i idag ser det svårt många kristna som ser på Bibelns profetier som är relevanta. Någon ser rätt ut i bibelska profetier som handlar om ändetid. Det är väldigt skrämmande. Förkynnelse om att Jesus genkomst och de tingen som berörde det 
Det er mine mange forstyrrende. Det skaper uro og dissens. Og du skal få fire konkrete ting av meg nå. Med eksempler hvordan Israel og profetor blir sett av flere kristne og i mange kristne sammenheng og menigheter i dag. Det første. Vi som har syn for Israel og det profetiske ord blir sett på som litt sære og litt spesielle. Det andre. Bibelens profetier blir ofte sett på som uvesentlige, og det er de som står for det som hevder de fjerne fokuset fra Jesus. Det er jo ganske underlig. Det tredje, forkynnelsen av det profetiske ordet enn i tiden, det skaper ofte uro og frustrasjon innad i menigheten. Det er jo også veldig underlig. Og det fjerde, som er kanskje mest tydelig i dag, er hvordan mange kirker, menigheter, kristne fellesskap, og enkelt kristne, enten forsøker de å motbevise Bibelens profetier, eller de ganske enkelt ignorerer og overser denne siden av Guds ord. Da vil jeg si til deg, hvis ikke du ser at Bibelen er en profetisk bok, da har du en underlig Bibel. Hvis ikke du ser at Israel, jødene, byen Jerusalem, er det som er adressaten i det gamle testamentet, da har du en underlig Bibel. Og husk på det, en tredjedel av Nytestamentet er ren referanse fra det gamle. Så vi trenger både det gamle og vi trenger det nye. Er den profetiske lysestaket i ferd med å slukkes? Jeg mener at Israel er et spennende tema som alt for få er opptatt av. Og jeg tror dette som har med Israel, profetordet endetid, det som er så tydelig omtalt her i Bibelen, det har egentlig med din kjærlighet til Jesus å gjøre. Sånn at du får et innblikk på hele Bibelen, ikke bare Nytestamentet, men du ser at du trenger Gamle Testamentet også. Så dersom man tviler på at Bibelen er Guds inspirerte ord, Dersom man lar være å lese Bibelen, da skjønner at mange har dette problemet som jeg nå har skissert opp. Men Guds ord, det er levende. Bibelen handler om oppfyllte profetier som er historie. Den handler om profetier vi ser oppfylles i dag på vegne, og den handler om profetier som ligger foran. Da er det slik at den tiden vi er inni, så vil jeg understreke, det er to viktige advarsler. Den ene går til hedningen nasjonene for den dårlige behandlingen som de har gjort med jødene. Og legg merke til, hedningene har lite å rose seg av når det gjelder den innstillingen de har hatt til dette folket, jødene, gjennom århundre. Vi vet at... Når det gjelder den profetiske lysestaket, så handler den om det profetiske ord. Og vi ser hvordan det profetiske lysestaket, dessverre i mange sammenhenger, kristne sammenhenger, så er den ikke bare på sparebluss, men noen steder er den helt slukket. Det profetiske ord, det er et lys som skinner, og det er viktig at det profetiske ord og den profetiske forkynnelsen får lov å skinne tydelig igjennom forkynnelsen i den menigheten du hører til. Om det er kirken, 
den norske kirke eller om det mer i BDU-miljø eller i frikirkeligheten, så trenger vi å løfte opp disse sidene så du får se det profetiske ord det viser oss tiden. Vi ser hvordan Bibelen er full av stoff når det gjelder jødefolket og Israel. Vi ser når det gjelder dette folket hva de har gått igjennom av lidelser og av prøvelser. Vi ser også at dette folket har mye som ligger foran. Men jeg vil avrunde denne bolken med å si hvis en profeti skal være 100% sannferdig, så må den være 100% korrekt og nøyaktig. Da vil du få se at den blir oppfylt 100% også til punkt og prikke. Og det er det som er spennende når du leser om alt i det gamle testamentet som ble oppfylt, og du skjønner når Jesus kom, så sier han, dette måtte oppfylles for at du skulle stavfeste som var sagt ved profetene. Og igjen og igjen refererte Jesus til dette. Så er jeg veldig glad for at midt i dette så kan vi avrunde og så kan vi si «Dess fastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel og jakt på». Ta deg tid med Bibelen, les den, og du vil merke at det profetiske lys skal opplyse også ordet for deg. Amen.